0: 伐清第三章八百里分麾下炙第二十六节告状。今天李延鹏进了城，门口的卫兵觉得他走路鬼鬼祟祟的，眼睛还不停的向四周乱瞟，就把李延鹏拦住，盘问了半天。李延鹏如实报出姓名，还有自己居住的地方，以及他今年在成都周围开荒的经历。卫兵虽然没有发现什么破绽，但总感觉这家伙有些奇怪。回答问题的时候，脑门上还一个劲的冒汗，但折腾了好半天，卫兵也没有任何发现，把李延鹏全身上下搜了个遍，也没有找到任何可疑的物品。最后还是把这个农民放过去了，用背进来的木材和粮食换了一点成都府专卖的高价盐。后，李延鹏扫了一下身边的街道，确信没有任何人在注意他，于是就低着头向城中心的衙门方向走去。在衙门周围转悠了一会儿，李延鹏最后把目标锁定在了两个明军士兵身上。这两个士兵穿着明显和本地军户不同，衣服和盔甲看上去都要好得多。而且李延鹏感觉他们身上还有一种特殊的傲气。在李延鹏不停的打量仁堂和木坛的时候，他们也早注意到这个在衙门前探头探脑的人了。不光是仁堂和木坛两人，其他衙门前的卫兵也警惕起来。已经有人朝着李延鹏走过来，想问他到底为什么要在这里停留？邓先生在这里面吗？见到有人走过来后，李延鹏额头上的汗顿时更多了。他不等来人开口，就抢先问道：“走过来的两个本地军户上下打量着李延鹏，冷冷的反问道：你是谁？问这个干什么？冤枉啊！”李延鹏突然大叫一声，就朝着衙门口那两个打扮与众不同的人扑过去。但还没有等李延鹏扑到那人堂的脚下，他就被身边的两个士兵抱住，接着按倒在地。一声怒喝在他耳边响起：“你这厮要干什么？”虽然被按倒在地，但李延鹏还是一个劲的喊冤。任堂首先反应过来，快步跑过去，让士兵松开地上的人，和颜悦色的问道：“你叫什么名字？找帝都有什么事？”提督李延鹏一下子懵了：“提督就是你口中的邓先生。”好、哦、好、哦！李延鹏马上大叫起来：“邓先生不是说十亩收益十粮吗？今年小人辛辛苦苦开垦了十六亩地，打了二十十粮，已经被他们拿走十一石了。”胡说！衙门前和任堂他们说话的几个士兵，就是隔壁提醒衙门的兵丁。听到李延鹏的喊声后，这几个士兵都面色大变，呵斥道：“休要胡说！我们什么时候拿过那么多？现在邓明并不在衙门里。”而是去兵营检查士兵训练和装备情况去了。任堂听完后，顿时脸就沉了下来。昨天得知成都这里多收了百姓一些粮食后，任堂就心里斗争了很久，最后觉得也不算太多。现在大敌当前，不好给同僚拆台。此外，也觉得农民手里的余粮也不少，不至于过不下去，所以就忍住了，没有向邓明汇报。但看到这个农民居然跑来喊冤。任堂顿时觉得问题性质严重了，他推开提刑衙门的兵丁，把李延鹏带进衙门里询问。虽然我已经答应保密，但如果农民的日子过不下去了，那我也不能因为一个承诺就继续隐瞒下去。任堂心里想着，让李延鹏把事情都说出来。据李延鹏所说，打了粮食以后，提刑衙门很快就来收取十亩一石的保护费。除了这些以外，还要借用农具的租金、种子的利钱，都是利滚利的高利贷。李延鹏也不懂算学，衙门说多少就是多少，结果要交四担多的粮食。还有呢，这个人堂道士已经听说过了，还要打狼钱。李延鹏的话才一出口，提醒衙门的兵丁就七嘴八舌的嚷嚷起来：“这可不是我们收的，是刘帅他们收的，而且都府城外真的有狼。”为了让百姓不被狼袭击，杨帅带着兵在城外打了好几个月的狼，前后打死了上百条。打了一个月的狼后，就再没听说谁被狼叼去了。另外一个士兵委屈的说道：“是有狼。”李延鹏也承认道：“杨帅带着兵打狼，小人也是感激的。小人开荒的时候起早贪黑，遇到过至少两次狼了。杨帅打得好，那你抱怨什么？”听到对方也承认这是实情后，一个士兵气哼哼地问道：“可要的太多了！啊！」打下粮食后，都府的兵就上门了，说这打狼钱要算，而且也是利滚利，算起来小人得缴一石粮。一石粮多吗？被狼咬了，你命都不知道还在不在？就算你命大，受伤了还怎么开荒？提醒衙门的士兵声音越来越大，气势也越来越盛，是。”小人知道的，受到对方威势的影响，李延鹏的声音逐渐变小，不过还在嘀咕。但除了打狼钱，后来又来说抓蛇钱、打豹子钱、打老虎钱。小人也没听说打了老虎啊！提醒衙门的士兵，大部分都说不出话来，但有一个喝道：“你这刁民，就算没打死老虎，但也把老虎赶走了。亏你还知道怕狼，难道就不怕老虎、不怕豹子？”任堂问了一下成都府的驻军，用这些借口前后又拿走了李延鹏两石粮，当时李延鹏气不过，就去提刑官衙门告状。邓明曾经进行过宣传，说如果百姓感觉受到欺压，可以向提刑官申诉，但刘进哥拒绝受理。说话间，得到消息的刘进哥急匆匆的赶来了。见到提刑官后，李延鹏声音变得更小了。但依旧倔强地说下去。出刘大人衙门里出来后，小人还被都府的兵捉走，挨了一顿打。任堂把李延鹏刚刚叙述的事情对刘进哥说了一遍。刘进哥掰着指头一算，叫起屈来，这也就八十啊。再说农具、种子钱，还有打狼，这都是实事啊，还要损耗呢。李延鹏豁出去了，他说：“以上八十都是明面上的数字，但是收粮食的时候。”无论是提刑衙门还是总兵府，都要让农民缴纳损耗，理由就是路上颠簸，粮食可能会洒，也可能会翻车掉沟里，所以要多征一部分作为损耗。这些加起来又是一担多，而且后来征税的时候，兵丁有时还会掏出个米口袋，从农民家里铲一铲的粮食装走，这叫征税的辛苦费。刘进哥毕竟是个尚未年满二十的年轻人，刚做官没有多久。脸皮还没有锻炼出来，顿时哑口无言。还有盐巴也越来越贵了，满满一口袋粮食都换不到多少。李延鹏最后说道：“算上换盐巴的粮食，衙门从小人这里拿了十一石粮食了，这个也要算。”沉默半天的刘进哥再次嚷起来：“这是刘帅派人去城外煮的食盐，运回来卖的。这个卖的再贵，也不能算是我收的税呀、啊！也就是说，你剩下了九十粮食。”任堂想了想，对于一个单身汉来说，这些粮食倒是依旧够吃饭的，远没有到活不下去的地步，甚至比湖广等地的农民还好不少。想到这里，任堂就转向刘进哥：“是不是你还要接着收什么？没有，绝对没有了。”刘进哥发誓道：“最近两个月都没收过了。”李延鹏证实刘进哥没有撒谎，最近确实没有新的赋税名目。不过他还是感觉有点多，总要留下明年的种子粮吧，不然又要借提刑衙门的高利贷，还要继续换盐。剩下的其实也不太多了，连都府里卖的农具都买不起了。小人明年还想多开点地，可是小人自己忙活不过来。本想养牲口的，李延鹏絮絮叨,叨叨的说着，没有牲口，没有农具，他就算想多开点荒地，也应付不过来。而且他计划至少养一条狗看门，免得再遇上狼。可这些看起来也都养不起了。我们现在要和达子打仗，你还不知道吧？达子已经要来打成都了，我们不得不多收一点粮食，好把达子打跑。等我们赶走了达子，你们才能安心种地。刘静哥耐心地解释起来：“今年稍微忍一下，明年收成会更好的。到时候你就有粮食换牲口了，狼不用怕。”杨帅会替你们都打了的，可还是要收打狼钱。旁边的人堂冷冷地说了一句：“仁兄，木兄，借一步说话。”刘进哥把仁堂和木坛拉到旁边，向两人求情道：“有些事我也确实不知道，是下面人自己做的，我以后一定好好管教。可现在达子都要来了，别在这个节骨眼上给提督找事。我这个提刑官可有可无的，但要是提督责罚了刘帅、杨帅他们。”这对大局不利呀、啊！任堂默不作声，感觉现在确实不是追究责任的时候。要真是邓明一怒之下要和刘耀、杨有才、刘进哥他们算账，那岂不是要内讧了？这个人我先带走，等打退了鞑子，我一定去先生那里负荆请罪。刘进哥说道：“你打算怎么对付他？又要打他一顿吗？”木坛问道：“怎么会？我请他好好吃一顿，让他消消气。”刘进哥保证道：“好吧，这事我先不和提督说。不过我跟你一起去。”任堂说道。刘进哥确实请李延鹏吃了顿饭。任堂始终在边上陪同，最后亲自送这个农民出城。关闭等任堂回到衙门时，证明已经从军营回来了，正在和卫士们讨论训练方案。这几天，剑阁那边就该有消息了，我们就能知道清军到底有没有来到哪里了。都府这里的士兵吃的不错，身体都很好，但是武器还是差了些，盔甲更几乎没有。我们要抓紧时间造一些。邓明给卫士们都安排了训练工作，让他们明天就到军营中去，帮助刘耀他们操练士卒。等到会议结束后，任堂也和大家一起离开，一直等到天黑。任堂估计同伴们都睡着了以后，他才偷偷摸摸的来到邓明的住处。看到里面好像有火光，他就上前轻轻的敲了敲门：“进来吧。”门里面传出了邓明声音。任堂推门进去，看到邓明点着了蜡烛，正在纸上算着什么。提督，我可不是喜欢背后打小报告的人。任堂首先声明道：“嗯，不是。”邓明问道：“你想告诉我什么？”在我说之前，我希望提督能答应我一件事，那就是在打退高明瞻前。就当没从我口中听到过这件事。现在与邓明独自相处时，他的心腹们都已经用我作为自称。长期以来，邓明反复的要求和提醒，总算见到了成效。没问题，你说吧。任堂把白天的事情汇报了一遍，期间邓明一直没有说话。任堂也从他脸上看不到喜怒。报告结束后，任堂说道：“我知道提督任命提刑官。”是想让小刘将军和小袁将军保护百姓，但官官相护本来就是常事。小刘将军又年轻，犯错也是难免。希望提督不要苛责他，这是我的错。邓明轻叹了一声，我不该让审案的人来收税。任堂愣了一下，不明白邓明所言何意，因为在他的印象里，收税和司法从来都是由同一个官员来负责。不过，未等任堂质疑。邓明突然猛地一抬头，侧耳听去，同时伸手在嘴唇前做了一个噤声的动作，好像有人来了。邓明用极其细微的声音说道：“确实如此。”任堂也听到一阵细碎的脚步传过来，最后停在了邓明的房门外。接着就轻轻的敲门声响起。任堂顿时脸色一变，他可不希望被人发现自己深更半夜到邓明这里打小报告。他环顾了一下。就要往床后面藏，但任堂才向床后的方向越去，就被眼疾手快的邓明一把拉住，急速的对着任堂摇了摇头，接着指了一下桌子。虽然不明白邓明为何不同意自己躲到更安全的床后面去，但任堂没有时间多做思考，急忙闪身藏到了桌子后面。进来吧，随着邓明这声吩咐，任堂听到门呀的一声推开了，他躲在桌子后面，屏住呼吸。一动也不敢动，接着就听到李兴汉的声音：“先生，我有一事不知当讲不当讲，讲吧。是昨天晚上的事。不过先生，你先答应我，别生气呀、啊，好吧？也别告诉别人是我说的，没问题。但如果你不小声点，大家就都被吵起来了。嫩”那李兴汉的声音小了一些。按说我是不该和先生说的，因为我答应保密了。不过仔细想想，还是应该让先生知道。李兴汉说到半截的时候，任堂突然听到远处传来一声响，听上去像是有人踢翻了什么东西。邓明又发出了嘘声，还有急促的话语，好像是朝着我这里来的，是又有人来了吧？那任堂听到李兴汉慌张的小声说道：“我躲到床后面去。”不行，邓明急忙阻止道：“那我去桌子后面。”好像在李兴汉说话的同时，他已经迈步走过来。任堂的的心一下子提到嗓子眼。不，你躲到箱子后面去。邓明的命令声又一次传入耳中。李兴汉的脚步声消失后不久，任堂又听到细微的敲门声。进来吧，不知道又是谁来了。任堂在心里猜测着。刚才听到邓明把李兴汉轰到箱子后面去的时候，任堂先是心里一松，感到如释重负，但接着又察觉到了什么。拼命回忆了一番刚才自己对邓明报告时对方的表情，任堂确信那上面没有丝毫的惊喜，心中若有所悟的任堂轻轻转了一下脖子，向床后望了一眼，那里黑乎乎的，什么也看不到。李延鹏离城回到自己的住处后，并没有在家里多待，而是举起火把去邻居那里。屋子里已经有一群庄稼汉在等他，见李延鹏进来后。所有人都把目光投了过来，我没有挨打，刘大人还请我吃了顿饭呢。李延鹏关上门，在众人中坐了下来，但也没有见到邓先生。听李延鹏叙述完经过后，众人脸上都浮现出失望的表情。过了片刻，其中一个人收起了失望之色，用一种先知先觉的口气评价道：“我早就说了吧，根本没有用的，官官相护，这是邓先生手下的人不给通报。”要是见到邓先生，邓先生肯定会让他们以后少受些粮赋的。另外一个人争辩道：“邓先生说过十亩一石，邓先生总是言而有信的。邓先生还说，若是有不平事，可以去向刘大人鸣冤呢。可你要是不缴粮，刘大人也会给你一顿好打。”屋子角落的一个人用低沉的口气说道，一边说一边轻轻抚摸自己的小腿。当初这个人曾尝试反抗。以邓明当初的许诺为由，反对提刑衙门和总兵衙门的征收数量，结果被成都的兵丁打了一顿。也就是在邓明之下，要是搁在以前的官府，绝不会只有几棍子而已。可邓先生说，还有人不服气，依旧试图争辩，说什么也没用的。另外一个人哀叹道：“刘大人是邓先生的心腹啊，好像谁说过刘大人曾经在邓先生马前作战。”还为邓先生负过重伤，刘总兵和杨总兵好像还拥过邓先生什么呢？这些从府兵转来的农民，并不是特别清楚刘耀、杨有才的拥立之功到底是怎么一回事。不过成都的军官口曾经流出过类似的炫耀，总之是很不起的大功。一边是立过大功的将领，还有舍命奋战过的心腹卫士；一边是未曾谋面的农民。这些曾经在西营中当过府兵的农民都不敢指望邓明会为他们做太多。我们都是单身汉，还好了。我邻居老张，你们知道吧？他本来是云南人。一阵叹息过后，又有一个人出声道：“因为不想在建昌当兵当苦力，所以兄弟几个凑钱先把他赎出来，要他来都府这边种地，然后把兄弟姐妹、爹娘都赎出来。刚来的时候，他还挺高兴。”觉得有个两年就能赎一个哥哥，然后兄弟俩再干几年就能把家里人都从军户里赎出来。现在他也断了这个指望了。建昌那里多少粮食能把一个军户赎出来？男丁五十时要自己运去建昌，五十时运到库房里就可以把人领走了。女人一半真不少。有人啧啧叹道：“一个男丁在军屯里干一年下来，刨去吃穿。”冯大王他们能挣到个三十两两三十八，所以给冯大王他们五十时，就相当是干了二十年。要是督府这里真按邓先生说的办的话，老张明年不行，后年总能把他哥哥赎出来了。不过现在看嘛，没有个十年八年是不要想了。议论了一会儿后，李延鹏又提起一事，好像达子要杀过来了，倒是有这个风声，不过不知道真假，多半是真的。不然，邓先生来干什么？不知道达子会来多少人，杜甫能不能守得住？七嘴八舌的讨论了一会儿后，李延鹏才开口说出他听来的最新情报，确认了清军来袭的真实性。邓先生神勇，达子未必能够讨得了好去。一个人有些兴奋地说道：“我们要不要上阵帮忙？要是打赢了，还能领些上钱。”这话题一起。几乎所有的人都像坐在屋子角落里的那个人，或是李延鹏看过来。这两人是屋内这群人的主心骨，无论是上次抗粮闹事，还是这次去找邓明喊冤，他们两人总是愿意替大伙出头。我不去。屋子角落里的那个人说道：“上次被打一事，他仍然耿耿于怀。赏钱哪里来的？还不是我们缴的。我还没娶媳妇，没有儿子呢。”不为了点赏钱送命，一些人赞同的点点头，还有一些人依旧看着李延鹏。我刚来都府这里时，也担心达子回来会抢走我们的土地。可仔细想想，就算达子来了，他们也要人种地，不是？就算收一半的租子走，也不比现在都府要的更多，不是？李延鹏说道：“到时候我们机灵点，带着粮食躲起来。无论谁打赢了，我们都回来种地就是了。”